0: God dag, god morgon och god kväll. Är du med, Marcus? Ja, det var allt på en gång där. God, god dag, säger jag. Ja, men precis. Men vi vet ju inte riktigt när våra lyssnare väljer att eh, spela podden. Så att jag tänkte att vi, vi tar med allihopa.
1: Ah, klokt. Ja, det är ju faktiskt en del som lyssnar väldigt tidigt på morgonen, har jag noterat, när vi släpper podden. De släpps ju på natten och då kan man ju se att det är en del som är inne riktigt tidigt. Så det har ju helt rätt i de kanske till och med sitter uppe hela natten och väntar på, på det gyllene klockslaget. <laughs> det låter ytterst orimligt, <laughs> men kanske, man vet aldrig. Du, hur är läget? Jo, men det är bra, tack. Jag har varit i, i övningarnas tecken de,
0: de senaste veckorna, känns det som, med, med final förra veckan och den här.
1: Själv då? Ja, men lite, lite samma. Förra veckan var jag på Revinge och jag öppade. Den här veckan har jag övat i Word, så det är lite kontrast till det. Jag har och skrivit på handlingsprogram. Men åter till övningarna där. Var, ni var på Rosersberg, ja?
0: Precis. Vi har haft högre ledningskurs då inom räddningsregion Östra Svealand. Alltså det nya samarbetet som finns i Östra Svealand, inklusive Gotland. Och där träffades vi ett antal befäl, ledningsnivå 2 upp till... Ledning som 5 och hade ett antal olika övningar och utbildningspass kan man säga tillsammans.
1: Vad bra. Det är ju, har ju förekommit ganska ganska länge. Men i den här utformningen så har det väl varit åtminstone 5 sex år om jag, om jag gissar i den regionen. Men nu är det kanske ännu större om jag har förstått rätt.
0: Precis. Man har ju utökat samarbetet och det är ju fantastiskt att se hur mycket kompetens det faktiskt finns och vad man kan frambringa när, när det väl behövs så ja, äh, otroligt givande och, och intressant att få vara, få, få vara del av det.
1: Strålande, vad, vad hade ni för händelser så hantera om jag får fråga?
0: Ja, det får du fråga, jag vet inte om jag får tala om det för det är väl något som ska gå i vår igen men, men jag hade en, ja, en väldigt intressant ett intressant case med, med brand i tunnelbanan på T-centralen där det krävdes inledningsvis fyra stycken ytterbefäl bland annat som, som var Fullt insatta kan man säga. Så att det, var, det var fullt upp. vad var kul.
1: Ja, lite svettigt låter det som. Absolut. Men själv då, Revinge säger du? Ja, precis. Det blev ett par dagar där. Lite olika former av kaderspel och insatsledning framför allt. Så det var olyckor med väteperoxid, det var nitrösa gaser, det var lite... Radioaktiva ämnen, eh, bränder i större fabriker eh, och eh, hade vi mer simulerade en brand i lager med boskap och, och lite annan problematik där. Så att eh, givande som alltid, det är bara att konstatera att varje gång så, så lär man sig, det spelar ingen roll. Så att det är, öva, över öva. öva. Mm. Ja,
0: ja, men det, det låter bra. Men du... Nu pratar vi lite övning och ledning, men det är ju faktiskt ledning som vi ska prata om idag.
1: Ja, precis. Det, det är ju som så att det går ju nästan inte en dag på jobbet utan att man har förkortningen ELS nämnas. Så att det är väl hög tid att vi tar oss an ämnet. Eller vad tror du?
0: Det tror jag absolut. ELS, det får bli starten. Vi, vi kör.
1: Nu kör vi.
2: Varmt välkomna till RIV-podcast, en podd för räddningstjänst och av räddningstjänster med Marcus Wallén och Johan Schumanski.
1: ELS, Johan, vad står det för?
0: ELS, ett enhetligare ledningssystem kan man väl säga va?
1: Mm. Och vad har det tagit sin urspr- sitt ursprung i då?
0: Ja, alltså så här är det. Att vi, vi hade ju en, en väldigt stor skogsbrand 2014 i Västmanland och sen hade vi flera stycken omfattande skogsbränder 2018. Och när man, när man utredde de här i efterhand så, så insåg man eller kom man fram till att Svensk Kommunal Räddningstjänst vi har inte riktigt den förmåga som krävs för att, för att leda och hantera sådana här stora och många samtidigt pågående händelser. Så det är kan man säga, grunden till att ELS har kommit till.
1: Just det. Vi har, vi har en bra förmåga i vardagen, men när vi får de här större händelserna behöver vi putsa till lite, helt enkelt. Precis. Ja, och då tillsattes det eh, utredningar och sen så utminnade det i ELS som pro- projekt ehm, och följande eh, föreskrifter, allmänna råd och handbok då.
0: Mm, precis, så, så det finns alltså en del som är vad ska man säga, lagstiftande eller ett skallkrav på. Det är det som står i föreskriften. Det måste alla uppfylla. Och sen finns det då själva ELS-projektet och den handbok som har kommit. Och där finns det då exempel på hur man skulle kunna uppfylla kraven och, och hur man skulle kunna uppnå den här likformigheten.
1: Precis. Och vi står nu i november... 2021, och i början på nästa år så ska det här vara på plats i ganska hög omfattning får man väl säga. Det är väl ingen som förväntar sig att allting är på plats, men vi ska vara på god väg.
0: Precis, och för den oinvigde kanske man ska börja en enda också. Att ja, då är inte allt lika idag? Och ser inte lika ut i landet liksom? Och det kanske är lätt att tro att en... en ett brandbefäl i Kiruna kallas för samma sak i Stockholm och Göteborg, men men så är det faktiskt inte utan om man träffar på oss där ute på på skadeplats så kan det faktiskt vara så att man är klädd på ett visst sätt i en viss del av landet men på ett annat sätt i en annan del av landet och och man också utmärker eller kallar olika funktioner som i grunden är samma sak men, men de kallas för olika saker i landet så det här gör ju att Det har varit väldigt svårt för våra samverkande aktörer att förstå hur vi är uppbyggda. Men faktum också för oss själva. När vi har samverkat vid de här stora händelserna och skickat personal över landet. Då kan det faktiskt vara lite krångligt att förstå aha, du är den här funktionen X. Vi kallar den för Y, men det verkar som att det är samma sak.
1: Precis. En jättebra poäng. Och där är ju... I, i, det kan ju tyckas att man spelar det så stor roll så bara, ja det gör det. När det är bråttom så måste vi veta vem är det jag jobbar med vad har den här personen för förmåga för kompetens, vad kan jag förvänta mig så att vi inte hamnar i, i situationer som vi kanske inte kan hantera Så det är väl ett, ett jättetydligt exempel och sen har vi också exemplet som man tittar på på ledningssystem ledningsnivåer, teknikval allting, det är olika. En, en ledningscentral i en kommun kan ha ett helt annat system än en ledningscentral i en annan kommun. Och det är inte ens säkert att att de här systemen kan kommunicera med varandra. Så det det finns en mängd olika områden där det har skilt sig avsevärt på på gott och ont. Vi vi har ett kommunalt självstyre, vi har olika förutsättningar runt om i landet så det finns ju givetvis en, en, en bakgrund till varför det är som det är. Men nu har vi konstaterat att Ja, bitvis så kanske vi ligger lite för långt ifrån varandra. Så nu är det dags att vi börjar forma det här till en en enhetlighet över hela landet.
0: Och och om vi börjar då, vad är det egentligen som som de här nya reglerna går ut på? Om vi ska sammanfatta. Är det det inte okej längre att vi har vår systemledning som vi kallade det i i bakfickan och så står vi på en motorhuvud någonstans och... I ena handen använder vi radion för att leda räddningsinsatsen och den andra hanterar vi de andra insatserna som pågår i samma kommun.
1: Nej, det, är, och det är ju ett, ett bra exempel som du, som du målar upp där. För så har det ju varit och kanske till och med är idag på vissa ställen. Men det vi tittar på här är att vi målar upp hela systemet och hela systemets funktion. Där vi har en övergripande ledning som ständigt ska upprätthållas, som ska ha koll på beredskapsläget, som alltid ska ha en beslutsfattare på plats. Och vi har en skadeområdesnära nära ledning som är mer definierad och mer homogen i och med ELS.
0: Just det. så vi pratar övergripande ledning och vi pratar skadeplatsnära ledning. Två stycken begrepp att, att hålla isär, så att säga.
2: Mm,
1: precis. Och som tidigare så väver de givetvis in i varandra och jag tycker att det är viktigt att poängtera att vi, vi, vi finns ju till för att hjälpa en skadedrabbad och göra det på bästa sätt tillsammans. Så tycker ibland att diskussionerna kan hamna i för mycket i roller, ansvarsområden och, och hierarki vilket givetvis också är ju också viktigt men i slutet av dagen så jag jag finns ju på jobbet för att hjälpa dig i din roll och du är där för att och stötta och hjälpa mig för att lösa uppgiften så att där får man återigen ha liksom två tankar i, i, i huvudet samtidigt när man diskuterar de här områdena.
0: Mm. Men du vem man kommer på det här nya då? Om, vi, om vi håller oss till ELS och, och den handbok som finns, alltså där man förklarar i princip hur man, hur man skulle kunna göra är det någon tjänsteperson på MSB som har sett att inlåst i ett år och tänkt, eller vem har egentligen tagit fram det
1: här? Jag trodde det var du, var det inte det? Nej, jag är tämligen oskyldig <laughs> Men kanske är involverad på att ta en ändå det, så kanske det kan vara uh, Nej, nah, men det var en jättebra poäng i det också att det, det, är, ju, det är ju väldigt många aktörer som har involverade räddningstjänsten, absolut och framför allt. Och, och, jag menar om vi plockar tillbaka till dina och era lärdomar från trängslethändelsen som vi har pratat om tidigare i podden, så redan där så såg ni ett stort behov av att införa vissa förändringar.
0: Verkligen, verkligen. Jag tänker att vi kanske ska ringa upp någon på MSB som, som är expert på det här och så vi får lite en baskunskap. Vad säger
1: du? Mycket bra. Så gör vi. Vi ringer.
0: MSB Pelle Delhage. Hej Pelle. Det här var Johan och Marcus på RIV-podden.
2: Ja, hallå, hej.
0: Vad trevligt att vi får tag i dig. Vi, vi håller på med ett avsnitt just nu som handlar om, om ledning av kommunal räddningstjänst, ELS- och behöver prata med en expert på det här området. Då har ni hamnat helt rätt skulle jag säga. Ja, men det är underbart. Vi kanske skulle kunna börja med att du presenterar dig. Vem är du och vad jobbar du med?
2: Jag heter Peller Elager som sagt. Jobbar på MSB på, en, på räddningstjänstavdelningen. En enhet som heter Räddningstjänst vid stora olyckor. Och har ansvar för ELS-projektet. Och var även ansvarig handläggare för föreskriften som kom ut i våras. Underbart. Då känns det som att vi har rätt, Markus.
1: Ja, men verkligen. Vi har ju lite begrepp här som vi behöver bena ut och lite frågor att ställa. Men eh, skulle du kanske börja med att du ramar in ELS i förhållande till föreskrift och projektgrupper med mera. Så, så vi får lite koll på hur det har sett ut och var vi står nu
2: Ja, men det kan jag göra. ELS är ett projekt, det har pågått sedan 2019 och kommer pågå till 2023, så vi är ganska mitt i projektet nu. Det grundas i en behovsanalys som gjordes 2019, där räddningstjänsterna nationellt då fick komma med säga, in med de behoven som räddningstjänsterna kände behövde utvecklas. Projektgruppen projektgrupperna har hela tiden varit räddningstjänst, alltså de som jobbar i kommunal räddningstjänst. Så att innehållet i LS är säga, räddningstjänstens, både bakgrundsmässigt och de som har skrivit handboken.
0: Hmm. Spännande. Det betyder ju faktiskt att det är vi själva då och våra lyssnares organisationer som har varit med på ett eller annat sätt för att ta fram den här handboken.
2: Ja, men vi räknade faktiskt på... av i Sveriges 153 räddningstjänster så har drygt 110 på något sätt varit inblandade i framtagandet via projektgrupper, remiss, eh, referensgrupper, eh, initiala workshops och så vidare.
1: Ja, men det är alldeles strålande. Och, och den dialogen fortsätter nu förstår jag i, i någon form av implementeringsfas?
2: Ja, men Absolut. Vi fortsätter alltså, Målet är att allt vi gör ska vara vad ska säga, väl förankrat i räddningstjänsten. Och närmsta åren nu så kommer vi fortsätta med både utveckling men också lyssna in från räddningstjänsterna hur innehållet i ELS i den här handboken, hur det funkar, implementeringen så att minst lika stort öra mot marken som att vi ska komma ut med nytt och nya idéer.
1: Och på det temat, hur hur upplever du att det ser ut just nu? Är det ungefär vad ni förväntar er om man man tittar på var räddningstjänsten står i de här frågorna idag?
2: Tänkte du på...
1: Utformningen av de här ledningssystemen då kanske primärt?
2: Jag tycker de flesta räddningstjänster nationellt och det, det... Det har ju skett en utveckling redan sedan några år tillbaka. Vissa räddningstjänster har ju haft de här ledningssystemen i många år. Vissa håller på att bygga precis just nu. Men jag tror bara att de, som det känns nu, är de allra flesta på väg in i något system just nu.
0: Just det. Det här är ju en intressant fråga också. Om man, man tittar på, på våra grannländer, alltså Finland och sådär, så har man ju ofta tvingat in kommunerna i olika former av system eller kanske sammanhang. Medan i Sverige har vi ju valt en annan väg. Där det på frivillig basis handlar om att ansluta sig och skapa den förmåga och den kapacitet som krävs där. Men vad är, vad är bakgrunden till att, att staten i det här fallet inte väljer att, att peka med hela handen utan att det är mer upp till respektive kommun att välja väg?
2: Jag skulle säga att det är vår tradition i Sverige med självständiga kommuner. Eh, och att eh, Å ena sidan så säger då staten i det här fallet, alltså vad ska man säga, utredningen och propositionen och lagstiftningen, att det är upp till varje kommun hur ska man säga, den enskilda kommunen vill göra. Det går att skaffa sig sådana här ledningssystem som en egen kommun, men i praktiken så är det ändå en ändå någon slags tving, tvång till samarbete för att det är väldigt svårt för åtminstone små och medelstora kommuner att, att klara förmågekraven utan att samarbeta med flera andra. Men som sagt, det är ingen tvång och det är kommunerna själva som ska vad som säger, lösa det här.
0: Just det, som man skulle kunna säga, kopplat till det här tvånget, att, att om en kommun skulle ha väldigt hög svansföring så skulle man själv, även som liten kommun, kunna bygga upp ett sånt här räddningsledningssystem som då uppfyller kraven i, i föreskriften.
2: Ja, det skulle man nog kunna göra, men det skulle bli väldigt, väldigt dyrt för mm. den kommunen. Ja. <laughs>
0: Absolut. Ja, men intressant.
1: När vi tittade på, eh, var det 24/7, det var en sån här fin färgglad karta med en översikt av hur systemet såg ut idag. Då, jag tror det var någonstans 15-17 då. Är, är det där någonstans vi ligger i dagsläget också?
2: Eh, ja, men det, är det Jag tror att vi... Alltså från början så är det ju ganska många som har sagt att sannolikt så kommer det landa in någonstans 10-15 sådana här system. Sen är det lite skillnad på hur vi betraktar. Vi pratar om ett system där det ska vara full rådighet över alla resurser som ingår i systemen. Så håller sär det med en del samarbeten också där flera system samarbetar med varandra i en större samverkansstruktur. Så att lite beroende på hur man räknar så tror jag ändå vill landar in kanske på. Ja, uppåt 15 sådana enskilda system. Sen kommer de samarbetena vara större mellan system också.
0: Och, och med det här fullrådighet så menar du i princip att det ska finnas en beslutsfattare som har mandatet att flytta på resurser eller i ta resurser utan att fråga någon annan?
2: Ja, att man betraktar vad som säger, systemet de ingående kommunerna. Det blir en ny geografisk yta som, vad som säger, via de räddningscheferna i de räddningstjänsterna då har gett mandat till den här eh, räddningsledningschefen eller funktionen vaktande räddningschef att faktiskt eh, ytterst ansvara för kontinuerliga styrningen.
1: Pelle, jag vet att du b- brukar belysa skillnaden på enhetlighet och förmåghöjande åtgärder. Ska du kunna komma in lite på det spåret också?
2: Ja, men det kan jag göra. Eh, det heter som sagt ett enhetligt ledningssystem. Och med det för det första kopplat till ett enhetligt, jag skulle vilja säga att det är vad ska säga, en önskan om mer enhetlighet än att det är ett exakt enhetlighet. Men eh, det får ju ganska stort fokus det här med enhetligheten, med vad saker och ting heter, nomenklaturfrågor, Men huvudsyftet med handboken är ju eh, en önskan om förmågehöjning för kommunal räddningstjänst. Så det mesta innehållet handlar egentligen inte om enhetlighet utan om hur räddningstjänsternas förmåga till ledning behöver öka där enhetligheten är en del och den är mer kopplad till de här riktigt stora händelserna och samarbeten nationellt där det också behövs en enhetlighet för att förmågan ska bli bättre.
1: Just det. det. Och och där är du inne på en väldigt central del i att det som görs nu, det görs ju för att öka vår gemensamma förmåga att hantera större händelser det har i alla fall varit ansatsen medan eh, kanske i vardagen så kommer det att märkas mindre åtminstone för styrkorna som är ute och, och jobbar idag, om man säger så är det, skulle du instämma i den beskrivningen?
2: Ja men det tror jag och, och där har ju vad ska man säga, de utredningarna som gjordes efter då, framförallt skogsbränderna 14 18, de har ju egentligen inte någon anmärkning på räddningstjänstens förmåga kring de här små och medelstora olyckorna, alltså villabranden eller lägenhetsbranden och så vidare. Utan det är de här större olyckorna, men också hantering av flera samtidiga händelser, som behöver bli bättre. Så att både stora olyckor och också flera samtidiga händelser, det är där det behöver bli bättre. Nej, men sen att jag skulle kunna säga att de här. Villabränder, och de här som har vad ska man säga, de allra flesta olyckorna, där kommer det inte vara någon större skillnad. Möjligtvis att då den enskilda kommunen eller enskilda räddningstjänsten ropar upp sig mot något annat ställe än vad de har gjort hittills. Eller har styrning från något annat håll.
1: Precis. Ja, men det är ju givetvis vettigt att, att vi jobbar i vardagen som vi jobbar i, i kris. Det är en av de grundläggande principerna för hela Sverige. Och Tittar man nu då, så är vi i någon form av implementeringsfas nu som vi beskrev och sen så finns det en del eh, lite längre fram då, eh, i form av tillsyn från MSBs sida. Eh, har du någon uppfattning redan idag om hur det kommer att hanteras alltså och när i tiden det ligger och så vidare?
2: Ja, eh, för det första vill jag säga det är en annan enhet på MSB än min enhet så det är andra människor som kommer att göra tillsynen sen. Men som de uttrycker det, lagstiftningen gäller ju från 1 januari nu 22, både föreskriften och, och, och kraven på de här ledningssystemen. Men vi på MSB och tillsynsenheten är ju ytterst medvetna om att det har gått ganska fort det här. Så att under 22 så kommer i princip tillsynen vara att se att det finns inga kommuner som fortfarande är helt själva, som inte har inlätt något samarbete, utan det handlar nog mer om att titta på har alla kommuner börjat i någon form samarbete med varandra eller har någon plan för det här? Och från och med 2023 kanske inte på 2024, där kommer det nog mer tittas kvalitativt innehållsmässigt. Så det kommer inte komma någon tillsynsenhet på MSB först första januari och kollat att allt funkar, att alla papper är klara och allt innehåll är tipptopp, utan det ligger längre fram, 23-24 någonstans.
0: Vi vet ju att det finns ett antal räddningschefer också som lyssnar på den här podden. Så det kanske är några som drar en suck nu och känner att det ja, gick lite tidsfrist.
2: Ja, jag hoppas att de som inte... Vi har försökt gå ut med den informationen. Eller då tillsynsenheten hos oss med den typen av information. Men det kanske inte, den kanske inte har nått alla ändå.
1: Det är väl en av utmaningarna i räddningstjänst-Sverige just att det är så många räddningstjänster och så många beslutsfattare runt om som ska försöka ha en enhetlig bild av både den här processen och sen också vad det är vi försöker åstadkomma. Så jag förstår att det är en utmaning inte minst för dig och projektgruppen där. Mm. Men om vi tittar framåt också då, så
0: vi vi pratade nu om att det här ELS-projektet pågår 2019 fram till 2023. Vad vad händer bortom 2023 sen? Är det det bara ett svart hål eller finns det någon plan?
2: Det finns ingen helt färdig plan. Det som är helt klart är att MSB kommer att fortsätta med stöd till kommunalredningstjänst kring ledning. Så att vi kommer att upprätthålla, sen om det sker i projektform eller annan typ av stöd. Men vi kommer definitivt fortsätta efter 23. För att, apropå det här med tillsynsfrågan, det är ju ingen som tror att allt kommer att vara klart 23. Så jag tänker att det kommer både vara fortsatt utveckling efter 23, men även tillhörande stöd kring det. då. Mm.
0: Ja, det, låter, det låter positivt. Och jag tänker också, jag vet ju att du, du åker land och riker runt nu och träffar väldigt mycket räddningstjänster i de här frågorna. En, en intressant, ett intressant perspektiv är lite så här, vad, vad får du för, för feedback där? Jag tänker både vad, vad ser man som positivt men också vad, vad har man för farhågor om du ska försöka nämna några så där.
2: Det som jag verkligen upplever det är att alla rättningstjänster åtminstone som jag har träffat vill ha en, en absolut, vill försöka upp- Fylla, ja, självklart föreskriftens krav det är en sak men, men också att gå mot att faktiskt anpassa till det enhetliga ledningssystemet. Jag har inte träffat på någon som säger att vi, vi gör så här istället utan att alla vill väldigt mycket. Det som jag tycker är mest intressant med att åka runt är att se de otroligt olika förutsättningar som det är i olika delar av landet med de som redan är inne i system sedan många år, de som precis håller på att bygga men sen också kring glesbygd, enorma avstånd kontra storstad eh, apropå det här med enhetlighet. här vi kommer ju aldrig kunna skapa exakt likadan räddningstjänst för det är så otroligt olika förutsättningar för räddningstjänsten i olika delar av landet och det tycker jag, och det är superviktigt för oss på MSB att faktiskt möta och höra det här direkt från de räddningscheferna och vilka utmaningar de har i arbetet framåt. Spännande. Mm. Mm.
1: Mycket. Eh, är det någonting, jag tänker nu som vi sa att det, det är många som jobbar med det här nu eh, och vi, vi har redan fått ett par mer skick från dig där. Är det någonting ytterligare som du skulle vilja lyfta fram nu till någon till som sitter och kanske bitvis lite sitt hår och funderar hur de ska få det här på plats?
2: Eh, att inte å, å ena sidan vad som säger, man. man håller på och bygger sådär system man är på, på de personerna som verkligen... Så, så kan man inte tappa tempo, men heller inte göra för fort eller fort och fel. Utan det finns det behöver inte stressas. Det behöver hållas tempo, det behöver finnas strukturer. Men i varandra halv behöver det inte vara klart nu. Eller nu, vid årsskiftet. Utan håll tempo, men inte fort och fel skulle jag vilja säga.
1: Ja, men det är väl klokt. Och är det så att man behöver lite... Stöd och råd, kontaktar man dig då Pelle eller vem, vem söker man
2: då? Vem som helst som vill kan kontakta mig på MSB.
1: Ja, det är strålande. Mycket bra. Johan, har du någon fler frågor till Pelle nu innan vi släpper honom till vidare arbete med ELS? Nej, men jag känner mig
0: väldigt nöjd och jag tror att han, han har fullt upp idag ändå så vi ska släppa iväg honom. Och tacka så mycket för att du ville vara med i podden.
2: Tack själva för att jag fick vara med. Tack, tack. Hej. RIVB-podcast, en podd för räddningstjänst
1: och av räddningstjänst.
0: Ja, vad bra. Då har vi fått lite koll på i alla fall föreskriften kontra handboken för ledningssystemet. Och var ju också intressant hur pass stor del faktiskt räddningstjänsterna har haft i utformandet av ELS. Vilket måste vara positivt, verkligen. Men Marcus, jag tänker också så här att det, det finns naturligtvis Ingenting gott som inte har något ont med sig. Det måste ju finnas några mindre bra konsekvenser av det här. Har du några exempel?
1: Ja, men absolut. Jag tänker att inte minst via RRB så har vi fått en hel del inspel och haft en hel del diskussioner kring det. Och även om, som vi har sagt tidigare, de majoriteten, den klara majoriteten är väldigt positivt och det är ett bra tillfälle för oss att skapa något som är ännu bättre än vad vi har haft så är ju, framförallt om man tittar på landsbygd, så finns det vissa farhågor kring att ledningscentralen kommer att hamna, hamna för långt ifrån kommunens geografiska område till exempel. Det vill säga att man, man, man har inte har någon relation till de som jobbar där de som jobbar i ledningscentralen kanske inte har stenkoll på de lokala förhållandena. Det vill säga att det, det blir en, en, en lägre effektivitet i insatsen kopplat till de här aspekterna. Man kanske hamnar fel, man kanske larmar lite fel och så vidare. Så det är, väl, det är väl en farhåga som har lyfts upp. Och sen så har vi ju en som vi som vi Framförallt i de stora ledningscentralerna. Jag tänker jag på Göteborg Malmö Stockholm att när man börjar bli riktigt stora och hantera liksom en miljontals invånare och flera räddningstjänster. Så, så blir ju av naturliga skäl utrymmet för flexibilitet för, för de enskilda räddningstjänsterna mindre. Det går inte att som os som uh, hantera väldigt många olika sätt eh, att lösa en uppgift på. Det vill säga liksom, om, om varje räddningstjänst skulle, vara, skulle skilja sig helt i inriktning så kan inte vi och, och våra larmoperatörer hålla koll på det. Utan det, det, det blir för spretigt. Så att, där finns ju ett behov av att vara för att kunna eh, leverera en bra kvalitet från ledningscentralens sida. och Då blir det kanske på bekostnad från viss flexibilitet för räddningstjänsten. Mm.
0: Ja, det, det, det tror jag faktiskt att du har fullständigt rätt i. Och jag tänker på det första du nämnde där med, med avståndet till, till ledningscentraler och så vidare. Det, det, den resan gjorde ju polismyndigheten för ett antal år sedan. Först hade man naturligtvis helt lokala ledningscentraler, men man hade de här länskommunikationscentralerna, LKC. Och jag vet ju att farhågan var när man bildade den nya myndigheten och regionledningscentralerna, de sju stycken, att man skulle komma för långt bort och jag tror ju att den farhågan till viss del blev ett faktum förstås. Men vad man hör också från poliserna är att kvaliteten och professionalismen ökade i samband med det här. Så att det finns ju två sidor av det här myntet.
1: Ja men verkligen. Och därför den som är intresserad så finns det ju, jag vet, av åtminstone en rapport som jag har läst. Men jag tror att det finns flertal och om inte annat så borde det finnas som har tittat på den här omställningen och utvärderat den. Så det är väl kanske någonting för för oss inom räddningstjänsten, att eh, ta ytterligare lärdom från. Ehm. Men du, vad, eh, kan inte det här bli dyrt också för den lilla räddningstjänsten,
0: eller? Jo, det är klart att, att det här kan bli en kostsam historia, för att det här innebär ju oftast åtminstone att, att varje räddningstjänst behöver lägga pengar på någonting som man kanske inte har idag, medan andra redan har ett välfungerande system som uppfyller kraven. Men då kan man ju tycka att det blir en, en dyr försäkring eller vad vi ska kalla det, för händelser som inträffar relativt sällan alltså de här stora, eller för den, den dagen eller de tillfällena som det inträffar väldigt många samtidiga händelser. Men man måste ju ha med sig hela tiden förstås att vi bygger det här för våra medborgare, alltså de som bor och vistas i landet för deras väl och ve. Och det är klart att de ska ha det bästa skyddet när någonting väl inträffar.
1: Ja, men exakt. Det är ett jätteviktigt perspektiv som du tar fram där. Vi, om man generaliserar så kan man säga att fram till idag så har vi haft en välfungerande räddningstjänst som är dimensionerad för vardagshändelserna. Och det vi gör nu är att säga, vet du vad? vi ska ha en ännu större förmåga. Vi ska kunna hantera flera parallellt pågående insatser. Vi ska kunna hantera insatser som pågår över veckor och har stor omfattning och stor dignitet. Så att det är väl en fantastisk ambitionsnivå som jag satt för svensk redan tjänst och säga att nej men vi ska bli ännu bättre.
0: Ja men det tycker jag och jag tycker också att det är jättebra att MSB nu blir ansvarig för tillsynen för först nu kanske vi kan få tillsynen och bli likvärdiga över landet också. Tidigare har det varit upp till respektive vad säger man, länsstyrelse att hantera tillsynen och då har det naturligtvis varit på ganska olika nivå beroende på vilken kompetens länsstyrelsen har haft. Men nu har man ju faktiskt en betydligt bättre möjlighet att, att jämföra över landet och kanske få till ett bättre och likvärdigare skydd.
1: Ja, men verkligen. Jag instämmer mig till full och Det ska bli otroligt kul att följa det här. Och jag kan inte tänka mig annat än att det blir ett stort lyft för, för svensk räddningstjänst. Att MSB, Tillsynsmyndighet, inte minst med tanke på hur mycket resurser de faktiskt har och kompetens som dels har tidigare jobbat inom svensk räddningstjänst och som är extremt påläst inom ämnet. Så att det, det ser jag verkligen fram emot. Men Johan, vad har de hetaste på talsen varit då i de här frågorna? Ja, alltså det finns ju ett antal.
0: Det ena är ju kopplat till att det blir tydligt nu vilket mandat man kommer att ha och det här kravet på samverkan. Och det gör ju faktiskt att... Vissa räddningschefer är väl lite sådär negativt inställda i och med att de inte på samma sätt är kungar i sitt eget kungarike längre. Utan här, här måste man ju samverka och samarbeta. Men, men det kanske mest uttalade och tydliga, det är tyvärr en klassisk fråga. Och det handlar om vilken färg ska vi ha på larmstället och på hjälmen? Och vad ska vi kalla oss? Det är, liksom, det, det, är det som är de hetaste potatisarna, är min uppfattning.
1: Ja... Det, det blir lite tråkigt när du sammanfattar det så, men jag kan inte annat än att instämma. Det har ju sett många exempel på dem. De har sett sin egna funktion och organisation för det och Utan att gå in vidare på de exemplen så, så kan man väl säga att det hade ju varit roligare om det var andra frågor som dök upp.
0: Mm, men, men ofta handlar det om de, de enkla och de stora penseldragen, liksom, de... de kanske inte alls får så mycket fokus i, i debatten alls.
1: Ja, det var ju Pelle lite inne på också, att vi skulle prata om, om förmåga eh, och, och inrikta diskussionerna på det. Men, men låt, oss, eh, låt oss titta på de här färgerna och benämningarna. Eh, vad, är det, vad är det nu då som kommer vara likriktat i Sverige? Ja,
0: man kan säga så här då, att det man har gjort i ELS det är att man, man försöker likrikta hur vi benämner oss och hur vi använder ledningsfunktionernas alltså namn och roller. Så vi kan ta ett exempel då att man, man kan vara anställd i en viss eh, anställningsform, alltså att man, mm. man har en anställningstitel och sen har man en, en ledningsfunktion i vårt system och ibland hamnar man i en viss roll. Så för, för att exle, exemplifiera det här så kan vi ta ditt exempel Marcus. Du är anställd på Nortell räddningstjänst som någonting. Mm, du är jag du är verksamhetsstratega och det är din anställningstitel. Men när du tjänstgör i vårt gemensamma ledningssystem så har du en ledningsfunktion.
1: Mm, då kommer jag att vara vakthavande befäl.
0: Just det, vakthavande befäl. Och när du är vakthavande befäl så kan du ibland då ta vissa roller i det här systemet.
1: Ja, Precis. Um, och, och då kan jag ju vara till exempel driftschef ansvara för uh, besluten som fattas kopplat till beredskap, till exempel uh, i ledningscentralen. Eller så kan jag ju vara räddningsledare om jag har plockat in det. Eller så kan jag ju vara uh, stabsmedlem eller stabschef. Så där finns det ju en mängd olika. och Vi kan ju, vi kan ju också vara flera vakthavande befäl uh, på plats samtidigt. Så, att, så där gäller det att hålla tunga rätt i munnen och, och, och vilket vi var inne på tidigare, att det är ju det som är så bra att vi nu, nu kommer vi veta exakt vad är ditt ansvarsområde och vad har du för befogenheter.
0: Precis, och det, och det som kommer att skilja om man säger, det är ju själva anständningstiteln för den kommer ju alltid vara olika. Men ledningsfunktionen och rollen i systemet det kommer alltid innebära samma sak oavsett var någonstans i landet vi hamnar eller tittar.
1: Mm. Hur, hur kommer det se
0: ut för dig, då? Ja, jag kommer att vara anställd då som, som brandingenjör och min ledningsfunktion kommer att vara regional insatsledare. Och sen kommer jag kunna ta rollen räddningsledare. Det skulle kunna vara storsektorschef eller sektionschef eller liknande. Då, så att det, är, det är distinktionen emellan.
1: Mm. Och det, för de oinvida så kanske det här låter rörigt, men det är ju är faktiskt tydligare för oss även om det finns en hel del att hålla reda på. För förut så har ju som vi också sagt sagt samma funktioner haft olika benämningar. Så att det här kommer skapa tydlighet, absolut.
0: Precis, men det är ju som med allting nytt. Det upplevs ju ofta krångligt och svårt, men det handlar ju om att innan det har satt sig och innan vi har fått en vana i det så kommer det naturligtvis upplevas lite krångligare just nu. Precis,
1: det gäller det gäller att lära om sig snabbt och smidigt här. Ja, men så är det. så är det. Men nu, en annan del som förändras avsevärt det är ju utbildningssystemet kopplat till förändringarna. Vilket är jättepositivt om du frågar mig. Vad är det man gör om för någonting?
0: Ja, det man, det man gör om det är helt enkelt de här ledningsutbildningarna som har funnits. De har ju kallats för räddningsledning A, räddningsledning B och sen har man haft påbyggnadsutbildning för brandingenjörer. de har ju inte egentligen varit kopplade till vilken roll man har alla gånger i systemet. För det har ju funnits roller som, eller ledningsfunktioner som vakthavande, befäl, motsvarande eller räddningschef i beredskap eller larmoperatör. Och de har ju inte haft någon direkt dedikerad utbildning. Så det man gör nu det är att man... Man har tagit fram ledningskurser som svarar mot de här olika ledningsfunktionerna. Det innebär alltså att styrkeledare har en sorts utbildning, insatsledare har en annan, regional insatsledare har ytterligare en, vakthavande befäl har ytterligare en och så vidare.
1: Mm. Ja, precis. Och det, det jag har noterat som väldigt positivt Det är ju dels att det finns en utbildning för för gruppledare, det vill säga en, en, en arbetsledare utan räddningsledarbefogenheter. Och att det finns utbildningar riktat mot eh, trafikrum, alltså mot eh, operatörer och larm- och ledningsbefäl. Så att det, eh, det är både gott för att vi ska kunna förfina våra expertiser inom o- olika områden.
0: Verkligen. Samtidigt så finns, så finns det utmaningar också. Jag, jag, jag har ju själv gått brandingenjörsutbildningen, den är fyra och ett halvt år lång för att verka i brandingenjörsberedskaper. Och nu, nu kan man gå en fyra veckor lång kurs och då, då har man rätt att bli regional insatsledare. Så det, det finns ju både saker som kanske är positivare och vissa saker som, som, som man gärna vill veta lite mer om kring hur man har tänkt.
1: Ja, men det, där är, det är bra att sätta upp det där också. Jag förutsätter ju att de här nivåerna som staten har markerat att vi i den kommunala räddningstjänsten ser det som miniminivåer. Det vill säga... Det finns ju ingenting som hindrar oss från att sätta ribban ännu högre. Så att det, där är väl någonting kan jag tycka att ta med sig från det perspektivet också. Att fundera på vad på, på ser vi som krav för de respektive rollerna eh, utöver den grundläggande utbildningen. Mycket bra. Ja,
0: i senaste numret av 24 alltså MSBs tidning, så publicerade man en artikel kring de här räddningsledningssystemen med olika färger och sådär. Vad säger du om den Marcus? Den är
1: färgglad det är väl den första <laughs> <laughs> första reflektionen det är väldigt många färger eh, och för de som inte sett den så representerar ju varje färg då ett ledningssystem just det och eh, jag vet inte om du har räknat ihop dem men jag fick det till en eh, någonstans 16-17 stycken då, och det var ju september så för två månader sedan så det är väl lite, eventuellt lite utdaterat men, men det låter rätt många, eller? Det låter som att det är väldigt många tycker jag för att om man,
0: om man tittar på storleken på de här nu nu ser man ju för sig dem bara som en geografisk yta så är ju vissa jättestora och har en enorm yta medan andra är ju ypper, små liksom det finns något system här om man tittar som bara omfattar två kommuner
1: Mm. Och det det finns ju säkert goda anledningar till varför det såg ut så i i september. Nej, det tror jag faktiskt inte.
0: Jag tror att det beror mycket på att det är räddningschefer som inte kan komma överens.
1: Ja, det är ju ju en, 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 en bevisad faktor. Men jag tänker också att det finns, om jag ska försvara den delen lite grann, så tror jag att det finns anledningar till varför man kanske... Skulle kunna arbeta tillsammans på andra sätt. En, en tanke är ju att. Nu, ja, men absolut. Ja, men nu, vi har ju geografiskt sammanhängande områden här till att börja med. Och här skulle man ju kunna tänka sig att den behöver den begränsningen finnas år 2021. Skulle man kunna hitta större värden i att samverka utanför de, de sammanhängande kommungränserna? Titta på en sån sak som. En, en, kommunal samordningscentral eller en central som har ett bredare uppdrag kanske har större värden att samverka med liknande ledningscentraler som också hanterar räddningstjänst. Nu ser ju inte jag något sånt här på den här kartan så det, det var väl kanske ingen bra förklaring till varför det ser ut som det gör just där men det skulle kunna vara en tanke och sen skulle man ju kunna tänka sig att då, att det finns synnerliga skäl för att man är så speciell det har jag lite, kanske lite svårt att backa upp sådär, men det skulle man ju kunna tänka sig
0: eller? Ja, jag tycker att det låter lite knackigt när du säger det men, men, men okej okay. men jag tänker så här, att vi, vi hade ju grundtesen till att vi, vi ville ha ett enhetligt ledningssystem och att vi, vi behövde föreskrifter för det här, det var ju faktiskt för, för att öka vår förmåga och då, är, då pratar vi om förmågan till att bedriva kommunal räddningstjänst, alltså räddningsinsatser och då kanske man inte ska blanda in andra saker i det här utan det handlar faktiskt om att öka förmågan till att bedriva komplexare räddningsinsatser och flera samtidiga. Och då kanske den kommunala tryggheten i övrigt måste vara underordnad. Det här systemet.
1: Ja, men absolut. Om man inte kan garantera den. Vilket jag inte tycker man ska, ska förutsätta. Jag kan, ju, alltså jag kan ju gilla det faktum att vi har... Kommunalt självstyre i vissa frågor. Att man ska kunna eh, se till kommunens behov och sitt, kommunens situation och utforma sig efter det. I måste man fortfarande uppfylla kraven som ställs och förväntningarna. Men där finns ju någonting positivt. Och sen på andra sidan så kan jag ju verkligen tycka att det är klart att vi ska ha stora sammanhängande system som möjliggör att vi lätt kan flytta oss över gränserna så att vi kan sätta medborgarna först och att vi kan skapa samhällsvärden som är utöver vad den enskilda kommunen kan göra. Så jag gillar att man kan utmana det lite grann och och, och försöka hitta det bästa i, i båda världarna.
0: Ja, men jag håller med dig, det är klart att det finns andra aspekter att ta hänsyn till lokalt men, men ändå så tycker jag att det är, lite, det är svårt att försvara. Om, om man tittar på den här kartan så ser man bland annat i norra Sverige så har man, ser ut som tre stycken stora samarbeten. Det är någon rosa, det är någon lila och en blå färg. Men, men mitt i det här så ser det i alla fall ut som att det finns två stycken kommuner som inte riktigt vill vara kompisar med de andra och ingå i något av de här systemen. Och då kan man ju faktiskt undra om man i det fallet faktiskt har tagit hänsyn till vad som är bäst för, för allmänheten. Vad tror du?
1: Nej, men Jag håller ju med utan att uh, överhuvudtaget vara insatt i, i, i de situationerna ska jag ju tillägga. Så, så bör man ju ha synliga skäl för att, uh, att uh, göra det valet som, in, som ligger utöver uh, personliga åsikter. Och det finns ju andra områden på den här kartan där det är lite väl, väl färgglatt. Eh, inte minst i min tidigare kommun och, 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 eller den kommunen jag bor i och Omnejd här i sjöarna är det lite väl många färger. Men eh, det ska bli intressant att se var det landar hur man motiverar sina val och vad tillsynsmyndigheten säger om de, de val som har gjorts.
0: Verkligen. Och här, vi kan ju bara uppmana våra tjänster i landet och att faktiskt släppa prestigen, För det är oftast där det, det handlar om att faktiskt titta på vad, vad är bäst för tredje man. Hur får vi störst effekt av att göra den här förändringen? Då tror jag att vi skulle komma lite, lite längre och kanske nå ännu bättre resultat.
1: Ja, men verkligen. Och nu när vi ändå är inne på det liksom, då kan man skicka med några, några tydliga eh, åsikter åtminstone. Och det är att... Eh, vi, vi har en skyldighet att samverka, vi ska samverka, vi ska göra allt för att samverka. Vi ska jobba med direktalarmering. Närmaste, lämpliga, tillgängliga resurser ska larmas för att ska göra en och hjälpande åtgärd. Och det finns, ingenting som, som, det finns ingenting där det är försvarbart att sätta sin, sin egen situation eller organisationens situation för äh, det skadedrabbade samhället. Vi finns till för dem. Liksom det, det får man bara rätta ut om man har fått den bakfoten.
0: Men du, vi, det kanske blir dags att avsluta just det här avsnittet kring, kring ELS, ledning, föreskrifter. Men, men i och med att vi har kommit in på ett tema där vi faktiskt tycker och tänker lite så kanske det, vi ska försöka bjuda in några räddningschefer eller motsvarande till ett kommande program där vi kan diskutera hur, hur tänkte man i det här specifika fallet och varför det ser ut som det gör och få lite olika
1: perspektiv över landet. Vad tror du? Jag tycker det skulle vara väldigt givande och intressant. Vi får väl fråga lyssnarna då. Om de tycker vi ska fortsätta nysta i det. Jag hoppas att vi får lite stöd där. Vi har bland annat vår region nu där vi tittar på en räddningsregion som innefattar två ledningssystem och är väldigt stor. Hur de har man tänkt där? Vad ser man för för fördelar och vad finns det för risker och hur kanske tänker man i de här mindre, eh, mindre områdena där man väljer att ha en mer avg- avgränsad synsätt. Det vore väl jättekul att, att bolla upp de olika aspekterna bland annat. Mycket bra. ja Men du, ska vi nöja oss där för idag då? Ja, men vi gör det.
0: Så hoppas vi att våra lyssnare har fått en lite bättre bild av vad det här handlar om och kanske har ja, vi kanske har skapat ett litet intresse för de här frågorna.
1: Ja, Ja, men vi, vi får hoppas det, för det är viktiga frågor. Och sen så uppfattade jag i alla fall Pelle som att det var... Där var det bara ringa på. Var inte så? Absolut, det är bara inga. Ja, härligt. Ja, men du är bra Johan. Vi nöjer oss för idag. Och eh, tackar lyssnarna för att de har lyssnat på oss en gång. Det gör vi på återhörande. Du har lyssnat på Ridd podcast En
2: podcast för räddningstjänst och av räddningstjänst, Med Marcus Wallen och Johan Schimanski. Producerad av Timmy Selin, Gerbi, Adam Dalster.